0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Rüdiger Freund. Hallo Herr Freund. Hallo Herr Harras. Wasser, das ist ja, man denkt zuerst so ein banales Thema, aber nein, Sie werden es ganz schnell merken und vorab, Trinkwasser ist eigentlich völlig in Ordnung. So diese ganzen anderen teuren Mineralwasser, also wenn es drauf ankommt, Die brauche ich eigentlich nicht.
0: Ja, wie man (lacht) es nimmt, das kann ja jeder äh, für sich entscheiden, äh, was er trinkt. Aber ähm, eine Hauptnachricht ist natürlich, dass das Wasser, was in Deutschland aus der Leitung kommt, äh, eigentlich tadellos ist. Also das ist äh, geprüft. Und wird regelmäßig geprüft vor allem. Und man kann auch die Mineralstoffzusammensetzung von diesem Wasser äh, problemlos erfahren bei seinem Wasserversorger. Also das ist alles nichts Geheimes. Und man hat hat es jederzeit zu Hause, äh, vorrätig. Es kommt aus der Leitung. Also was will man mehr? In
1: manchen südlichen Ländern ist das nicht so selbstverständlich. Wir als Urlauber, also zum Beispiel auf den Kanaren, das ist ja mein klassisches Reiseziel, Wäre nicht so günstig, dort Leitungswasser zu trinken. Jedenfalls wird das nicht empfohlen.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass dort die äh, Hygiene im Wasser nicht so gegeben ist, dass eventuell Keime im Wasser sind. Oftmals ist es aber auch so, dort wird dann vielleicht mehr mit Chlor gearbeitet, um das Wasser keimfrei zu halten und das schmeckt natürlich nicht.
1: Und das mit dem Geschmack ist ja auch manchmal ein Grund, äh, wo man sagt, naja, mein Leitungswasser mag zwar in Ordnung sein, aber ah, so ein Sprudel oder was ich mir gönne, schmeckt einfach besser. Mir geht das manchmal so. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Kommen wir zu den Kosten. Da ist Leitungswasser auch unglaublich günstig im Vergleich zu allen Alternativen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Umweltbundesamt sagt, Zwei Liter Leitungswasser bekommt man für einen Cent. Okay. Und okay. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was man selbst für ganz billiges Wasser, Tafelwasser im äh, Supermarkt bezahlt, dann ist das ja natürlich erheblich mehr und äh, da kann man schon äh, sparen auf die Dauer.
1: Wie vermeide ich das trotzdem auch minimalste Mengen von Schadstoff? Im Trinkwasser aus dem Hahn äh, sich verirren, ich sage es jetzt mal so. Was kann ich da tun?
0: Im Prinzip sollte das mit den Leitungen heutzutage nicht mehr so ein Problem sein. Also die die problematischen Bleileitungen, die gibt es nicht mehr. Aber es ist natürlich so, wenn das Wasser lange in der Leitung steht Mhm. oder nur mal so als Beispiel abends äh, um elf trinkt man noch mal was nee. oder spült noch mal irgendwas ab und dann über Nacht steht das Wasser in der Leitung und auch in der Armatur und am nächsten Morgen kommt man wieder und macht äh, seinen Kaffee ja. oder möchte möchte ein Glas Wasser trinken, ja. dann ist es wahrscheinlich besser erstmal eine Weile etwas laufen zu lassen. Also man spricht da so von einem Liter etwa, den man ablaufen lassen ja. soll, damit mögliche Verunreinigungen, die durch die Armatur sich eventuell im Wasser gelöst haben, dass die dann verschwunden sind. Okay. Aber so im Tagesverlauf, wenn der Wasserhahn regelmäßig benutzt wird, ist das eigentlich kein Problem. Also die Experten sagen, hm. Wasser, das weniger als vier Stunden stand, kann man problemlos äh, so trinken. Wenn es länger stand, lässt man ein bisschen was ablaufen und kann dieses Wasser zum Beispiel zum Blumengießen verwenden. Das muss man ja nicht ganz in den (lacht) Ausguss laufen
1: lassen. Im Sommer, ich gebe das ehrlich zu, lasse ich es auch ein bisschen laufen, bis es so richtig schön kalt ist. Ja genau, das das ist
0: ist, natürlich auch der Trick, um zu merken, da kommt jetzt frisches Wasser hm. nach oder umgekehrt, man macht es gleich auf heiß, dann merkt man auch, (lacht) wenn es heiße Wasser kommt, ist das natürlich das Neue.
1: Na klar. Wie kann ich nun aber auch selber vermeiden, dass Schadstoffe ins Wasser kommen? Wir sind ja umweltbewusst und das meine ich hier jetzt nicht irgendwie mit Tüttelchen und dergleichen, sondern ganz ernst. Äh, Die kleinen Dinge, die man dazu beitragen kann, die gibt es. Wie sehen die beim Wasser aus? Wie kann ich vermeiden, dass da zu viel Schadstoffe reinkommen?
0: Das geht dann eher in Richtung von Entsorgung, mhm. äh, von, von Dingen unseres täglichen Bedarfs. Ja. Also normalerweise, wenn wir Abfälle haben, die wir äh, entsorgen müssen, dann haben wir natürlich verschiedene Mülleimer ja. im Haushalt ja. und der Müll wird auch getrennt. Also das ist ja heute gar nicht unser Thema. Ja. Aber äh, sagen wir mal so, ein Thema, was damit eng zusammenhängt, ist diese Geschichte, dass man Dinge in den Ausguss spült Mhm. oder die Toilette runterspült, Mhm. die man eigentlich mit dem Hausmüll entsorgen sollte. Und äh, da spielen auch äh, jetzt relativ nah an meinem Themenfeld in der Apotheke, da spielen natürlich auch Arzneimittel eine große Rolle. Oh ja,
1: oh ja. Was mache ich denn mit denen? Also Entschuldigung, äh, ich habe mal äh, gehört, vieles kann auch in den normalen Hausmüll, hat mich gewundert. Aber ich kann doch auch sammeln und Reste in der Apotheke abgeben, oder gibt es noch Alternativen? Also das ist ganz unterschiedlich Hm.
0: geregelt, je nach Landkreis. Also da kann man sich beispielsweise im Internet schlau machen, wie das genau gehandhabt wird. Ansonsten, also gilt die Anweisung, Arzneimittel über den Hausmüll zu entsorgen, also über den Nassmüll. Der wird normalerweise in der Müllverbrennungsanlage dann äh, unschädlich gemacht ja. und damit kommen auch keine Arzneimittelrückstände ins Grundwasser. Ja. Das ist ja das Problem, das wenn man Problem jetzt mehr. beispielsweise die, die Tabletten hm. in den Ausguss oder in die Toilette gibt, ja. Ja. dann hat man sie sofort im Wasser ja. und äh, somit müssen sie dann äh, ja, gefiltert werden, ja. äh, was nicht immer so einfach
1: ist. Nee, und es reicht schon, dass das was wir so einbringen, auch äh, ganz einfach über den Urin, ich sag's mal deutlich, da sind ja auch manchmal Rückstände drin von Arzneimitteln. Das reicht dann schon wirklich. Also man ja. sollte das nicht noch mit einer Originaldosis verstärken. Ja,
0: ja ganz, ganz klar. Ne? Dass, wenn man äh, regelmäßig Arzneimittel einnimmt, oder nicht noch regelmäßig, wenn man Arzneimittel einnimmt, dann äh, sind die ja nicht weg dadurch, dass man sie runtergeschluckt ja. hat. Die werden im Körper verändert mhm. und man scheidet die ja in etwas veränderter Form dann meistens äh, wieder aus. Und so gelangen sie natürlich sowieso ins Abwasser. Und da kann man auch relativ wenig gegen tun. Deswegen ist es immer gut, wenn man dann versucht, wenigstens die Entsorgungen, die nicht unbedingt nötig sind, zu vermeiden. Also in dem Sinne Arzneimittel besser in den Hausmüll geben oder man kann auch in der örtlichen Apotheke nachfragen, ob eine Möglichkeit besteht, die zu entsorgen. Im Zweifelsfall, wenn es die nicht gibt, wird die Apotheke die dann auch über den normalen Müll entsorgen müssen.
1: Kleiner Schlenker, und korrigieren Sie mich, ich habe gehört, man kann am Abwasser, konnte man die, wie soll man sagen, Corona-Quote eines Stadtteils, einer ganzen Stadt messen anhand des Abwassers. Geht das? Also wie viele Leute Corona haben, konnte man am Abwasser sehen? Oder wie viele Leute Drogen schlucken? Gibt es auch immer wieder diese Meldung? Da und da in der und der Stadt und da sind besonders viele Rückstände. Stimmt das?
0: Ja, das ist ja genau der Mechanismus, den wir eben angesprochen Hm. haben. Alles, was wir beispielsweise mit dem Urin über die Toilette entsorgen, kommt natürlich in in ganz verdünnter Form irgendwo im Klärwerk an und dort kann man Proben nehmen und auf bestimmte Substanzen testen und wird dann entweder fündig werden oder nicht. Und äh, das ist eigentlich ganz normale Chemie. Ja, aber also war trotzdem ein
1: bisschen unglaublich im ersten Moment. Ähm, gut, wir wollen aber beim Wasser bleiben. Ich kenne eine schöne Geschichte vom Tafelwasser. Und zwar ein Manager eines ganz großen Getränkeunternehmens, ich sage jetzt nicht Coca-Cola oder sowas, es wäre ja Schleichwerbung. Der hat gesagt, ihm sei mal angeboten worden, Manager für Tafelwasser zu werden. Und er gesagt, nö, oder oh, keine. Es wurde eine der erfolgreichsten Verkaufsstories dieses Unternehmens. Die Marke sage ich jetzt nicht. Ganz einfach: Leitungswasser mit Kohlensäure versetzt, in Flaschen abgefüllt, verkauft. Er sagt, so viel Gewinn kann man gar nicht machen mit anderen Geschichten. Also, wir kommen mal zum Tafellwasser. Wie unterscheidet sich das vom Leitungswasser eigentlich kaum? Eigentlich kaum, hm. außer dass es äh, abgepackt ist.
0: <lacht> der und, ist sehr äh, ehrlich. Ja, es gibt eine Mineral- und Tafelwasserverordnung hm. in Deutschland, die äh, genau regelt, wie das beschaffen sein muss, ja. das Tafelwasser und da stehen natürlich auch äh, ein paar Dinge drin, beispielsweise man muss darauf achten, dass da keine krankmachenden Keime drin sind, ja. also äh, so Basics und dann kann man das in, in Flaschen abfüllen und verkaufen. Das ist dann halt Tafelwasser. Also ja. Das ist so die grundsätzliche äh, Qualitätsstufe. Ist jetzt kein besonders tolles Wasser, mhm. aber äh, kann man natürlich trinken.
1: Also gucken Sie mal genau auf die Etiketten, was da steht. Wenn da Quellwasser draufsteht, dann ist das schon ein bisschen was Besonderes.
0: Ja, Quellwasser kommt jetzt aus äh, tatsächlich unterirdischen Quellen mhm. Und ist so dem Mineralwasser im Prinzip ähnlich von der Gewinnung. Also das äh, kommt aus unterirdischen Quellen, enthält meistens auch Mineralien. Aber ähm, der Unterschied zum Mineralwasser ist dann am Ende, dass das Mineralwasser in seiner Zusammensetzung, was die Mineralien angeht, Mhm. muss das immer genau gleich sein. Also Ah. da darf man nichts verändern. Und das äh, Mineralwasser braucht dann auch eine amtliche Anerkennung, mhm. damit das sich Mineralwasser nennen darf und damit sich die Konsumenten darauf verlassen können, dass sie genau das bekommen, was da auch auf dem Etikett steht. Okay. Das ist beim beim Quellwasser nicht ganz so streng gehandhabt. Ach, das, also, das,
1: also das Quellwasser klingt ja fast wertiger als Mineralwasser, aber das ist, Mineralwasser ist ja häufig. Das nehme ich aus dem Supermarkt mit. Das Da steht Mineralwasser drauf. Okay, ja, genau. und da hätte ich jetzt gedacht, dass das Quellwasser noch irgendwie exotischer ist oder. Nein, nein, also <lacht> das
0: ist das Mineralwasser. Ist sehr klar ja. vom Gehalt, ja. also da sieht man genau auf dem Etikett, was Stimmt. drin vorkommt ja. und dann kann man sich auch aussuchen, je nach Mineralquelle unterscheidet sich das auch so ein mm. bisschen, also es gibt beispielsweise Quellen, da ist mehr kalzium drin mhm. und in der anderen ist mehr Magnesium drin ja. ähm, oder ist es beides wenig oder ja. so in der Art und da gibt es ja noch ein paar Mineralien mehr die dort betrachtet werden, aber das kann man sich dann ganz nach dem persönlichen Bedarf oder auch nach dem Geschmack zusammenstellen.
1: Ich komme mal zu einer anderen Abteilung, aber das muss doch was Besonderes sein. Ich habe mal von Heilwasser gehört. Ist das Medizin in Flaschen? (lacht) Irgendwie schon, Hm. denn
0: das Heilwasser, das wird vom Arzneimittelrecht Nee ja geregelt. Also im Prinzip ist das Wasser, dem spezielle Wirkungen ja. zugeschrieben werden. Ja. Diese Wirkungen müssen auch belegt werden. Ja. Und das hat quasi, das Etikett hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zu einem Beipackzettel von einem Medikament. Also da wow. steht dann drauf, wie viel man davon trinken ja. soll und wo, wogegen es hilft und so weiter und so fort. Also das ist dann eher schon Arzneimittel. Und ist also jetzt nicht dazu gedacht, den Durst zu löschen, sondern eher, um da gesundheitliche Wirkungen mitzuerzielen.
1: Ja, herzlichen Dank. Man hätte gar nicht gedacht, dass es so einen Kosmos um das Wasser herum gibt. Schönen Dank für die Tipps und Aufklärung. Das war Rüdiger Freund aus der Chefredaktion von, von aponet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss, danke. Und tschüss, Herr Haras. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.